0: ¿no? Pero estamos, estamos y estamos contentos que tenemos nuevamente una invitada de lujo. Eh, me encanta lo que hace, fue, fue un agrado el que, el que estés aquí. No, no fue un agrado, fue un agrado que aceptaras, perdón, pero qué rico tenerte, Mariana. A ver, sí, Paola,
1: hola Mariana. Con, con Paola Santoro. Eh, Paola es la dueña de Mimba Compost. Ya nos va a contar de qué se trata, qué es Mimba Compost y qué es el compost, porque no todo el mundo lo sabe. Eh, aunque cada vez como que resuena más y, y, y sobre todo en estos momentos, yo creo que también se ha dado como se, se ha hablado más del compostaje. Eh, así que bueno y además es es ecologista, ecóloga autodidacta. Queremos saber. Hola,
2: bienvenida a nuestra conversación con las llaves de la chica. Hola Mariana, hola chica. Gracias hola. por invitarme. Y como les dije desde el principio, gracias por invitarme a esto que es súper elevado para mí, que es tan distinto a lo que yo hago, que siempre estoy mirando el suelo, me acuerdo que te dije eso la primera vez, que siempre estoy mirando hacia abajo, mirando al suelo, mirando la tierra, y de repente ustedes me han forzado a, a, a mirar arriba, a mirar, a elevarme. Es un ejercicio súper distinto a lo que estoy acostumbrada. Bueno, fue, fue bien, bien... Compost? Perdona, perdona, sigue. No,
0: tú. No, que iba a decir que fue, fue divertido mencionar eh, o, o recalcar esto que estabas diciendo tú, porque cuando te llamo para hacerte la invitación te demoraste mucho en responder.
2: <risa>
0: Entonces quiero que
2: nos cuentes por qué te demoraste, por qué lo encuentro tan bonito eso. Porque primero, cuando tú me dijiste, vamos a ver, queremos saber, queremos hablar contigo, si es que es posible reciclar la vida, reciclarnos nosotros, reciclar nuestros dolores, ¿no es cierto? Y, y, mi, primera, mi primer pensamiento es, yo no tengo nada que decir sobre esto tan elevado, ¿me entendí? ¿Qué puedo aportarle yo a esa conversación? Entonces mm. me quedé masticándolo, buscando, buscando una respuesta a eso. Eh, la fui encontrando, <risa> Mira. La fui encontrando La fui encontrando para usted Y la fui encontrando para mí también Claro, yo decía
1: Oye, no, yo Una, una cosa eh, Chica, eh, durante la semana Cuando fuimos anunciando el, el programa que se nos venía hoy Con Paola Santoro eh, Tú fuiste poniendo Y hiciste varias reflexiones En tus redes sociales Y a mí me gustaría que, que Contaras un poco de esas reflexiones Y por qué está Paola aquí también Porque es algo, como dice ella, muy concreto, ¿no? La tierra, el trabajo de la tierra, que ya vamos a entrar en materia, en, en, en ese terreno. Pero, ¿qué, ¿qué te fue a pasar? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué está invitada, Paola? A ver, es, es como bien entretenido, ¿no? Porque
0: es de las cosas que le agradezco a esta pandemia, el, el darnos el tiempo de detenernos, reflexionar, aprender y usarla de oportunidad. Y en esas cosas, ¿no? Eh, me bajó la onda de la huerta y el compostaje. ¿Ya? Cero, 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 cero de esa onda, yo, porque no, soy como de ciudad, no de tierra. Me encanta el jardín. Y, bueno, eh, me encantan las cosas que, que hace Paola en su empresa. Son, son muy lindas, tienen hay una historia detrás. No es simplemente la compostera plástica o la que... No, hay, hay algo, tiene tiene una energía. Entonces llamé y, y me puse a hacer esto. Y mientras yo hacía el, el compostaje sin saber, ¿no? De, bien de la mano de ella. Eh, yo decía, que raro, porque... Y si bien es cierto, estoy poniendo basura es mi basura, en mi cáscara de manzana. Esa manzana yo me la puedo comer con cáscara. Entonces, es mío, es lo propio. Y me empecé a dar cuenta que yo estaba revolviendo estos desechos como si revolviera la sopa o el charticán. Había un, ¿Sí? un como, como haciendo haciendo algo, ¿no? Y un día eh, en Instagram vi a Paola que estaba dando una, una charla, una entrevista, no, no me acuerdo lo que era, cuando entré ella estaba hablando de este proceso del compostaje que ha existido toda, de siempre, la naturaleza, eso es lo que hace, se le caen las hojas, cae la tierra, y, y con eso se convierte en un suelo maravilloso, y ahí dije, ¿por qué no? ¿por qué no? porque eso es lo que hago yo todos los días voy, destapo esta, este recipiente donde tengo la basura y la revuelvo, entonces ¿qué pasa conmigo? ¿cuántas veces me doy ese tiempo de parar mirarme hacia adentro ver qué, qué cosa qué me molesta qué, qué es lo malo qué es lo que quiero sacar, qué es esa basura y en vez de taparla esconderla hacer algo claro. útil con ella. Entonces, eso era, eh, de, de cómo hacerlo, cómo, cómo, cómo usar esta oportunidad de ir viendo esta analogía, de ir eh, haciéndote un proceso que es eh, concreto, que tú vas viendo los resultados, todo eso, pero efectivamente mm -hmm. llevarlo a ti. Y es lindo lo que dice Paola, de que... De que ella, en, ese, en esa semana que se tomó para respondernos, también hubo un proceso, también se tuvo que mirar, también tuvo que abrir sí. su compostera, ¿no?
1: Oye, Paola, antes de que nos cuentes eso, porque eso yo creo que es lo más sabroso, más lindo, más entretenido esta conversación, contemos cuéntanos qué es el compost, qué es el compostaje y, y algunas de las características, así como de cómo funciona y qué hace Mimba.
2: Mira, el compost es el producto de la degradación de los residuos orgánicos. Es una tierra negra, oscura, color chocolate. Me encanta decir que es color chocolate porque es algo rico, ¿no? No es sí. café, es color chocolate. Eh, que se produce sola, naturalmente, por acción de bacterias, de enzimas, de microorganismos, a veces de otros macroorganismos que se llaman los chanchitos de tierra, las lombrices, que van degradando... Los residuos orgánicos, que son todos, los residuos orgánicos es todo lo que alguna vez estuvo vivo. Cuando la chica sí, hace el compost en su casa, o yo en la mía, no le ponemos carne, no le ponemos residuos animales, porque, por una cosa de salubridad y de mal olor, usamos solamente residuos de origen vegetal. Y okay. ponemos restos de manzana, un carozo de manzana, unas hojas de lechuga, todo lo que nos va sobrando, de la cocina, y papeles, y cartones, y acerrín, y agua. Y al cabo de unos meses tienes una tierra así del color de tu pelo, Mariana, oscura. <risa> eh, rica. ¿Tú ya cosechaste, chica, alguna vez? Sí,
0: sí, coseché. ¿Y sabes qué?
1: El,
0: el olor a tierra, pero así como... Es el olor a, el a como el tomate de verdad, es el olor claro. a, a eso de, de antiguo, de, de antes, sí. de añoranza, del bosque, de... es
2: otra tierra, porque puedes comprar tierra. Qué rico. Pero no
0: es lo mismo, es, es increíble.
2: Y todo, hay todo un cuento eh, químico, bioquímico y químico, ahí con el ciclo del carbono, el carbono del suelo, que es uno de los nutrientes más importantes del suelo para las plantas, se ha ido perdiendo con la agricultura, eh, y se ha ido yendo a la atmósfera, por eso que tenemos esas toneladas de carbono que hay que bajar, y el proceso de compostaje es una de las maneras de bajar carbono, porque las plantas, las plantas atrapan carbono de la atmósfera, lo metabolizan, bueno, es un proceso largo que, que lo llevan a sus raíces, después la planta tú te la comes, se muere, no sé qué, y tú al... Al reciclar los residuos y volver esa, esa tierra que generas, que produces, al suelo, de bajas en el fondo ese carbono que la planta sacó de la atmósfera, tú la vuelves al suelo. Es un proceso muy, muy bello, muy bello. Qué lindo. Qué lindo. Eh, y, y lo que hacemos en Mimba Compost, ¿Ah? ¿Qué? Me dio como hambre el tomate, me imaginé como todo esa... <risa> Te quedaste ahí. sí. Lo que hacemos en Mimba Compost es diseñar y producir eh, composteras, recipientes, okay. contenedores para hacer compost en la casa o en un departamento. Son, en general son de volúmenes como de casa o de departamento, porque eh, el compost se ha hecho en el campo, tradicionalmente se hace siempre, o en un hoyo o en una pila hacia arriba, más en hoyos yo creo que se hizo siempre. Pero en la casa, en las ciudades, no, y menos en los departamentos. Entonces es una manera de acercarlo con un recipiente lindo, además como dice la chica, son muy bellos, entonces los puedes tener al lado de tu terraza, en tu casa, en tu jardín. Los y me puedes voy incorporar. Aquí los busques en tu página web, que es
1: Mimba Compostaje, no Mimba compost. Mimba compost. Punto uh -huh. cd. Entonces ahí Eso pueden sí. ver los distintos modelos, también tienen otra cosa muy bonita que ahí yo te quería preguntar después, no es personal en realidad, pero es de, esta, de estas como gotitas de vidrio que uno puede colgar de los árboles y poner plantas adentro, una belleza. Así que de verdad, eh, invitaos todos a ver esta, la página Mimba punto Exacto. Lo, 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 Los
0: recipientes y todo son de verdad tan, tan bonitos. Eh, cuando cuando llegó mi compostera, mi Gea, maravillosa, mm. que además, según yo, tiene forma de mujer, ¿no? O yo le acudiqué mm. porque tiene estas curvas y...
2: Es muy curvilínea, sí. Y,
0: y, y según, bueno, y la mujer es la que transforma, la mujer es la que, ¿no es cierto?, cocina, la que hace más alquimia y, y produce la magia. Entonces yo buscaba lugares en mi jardín y me dicen, oye, no, pero la única lata es que riego directo. Entonces yo decía, pero ¿cómo la voy a poner al lado de la cocina? Que además por, por cosas prácticas es mejor, ¿no? Para mí. Más cómo claro. Claro, la está cruzando, que sé yo, ya en invierno, qué lata. Pero hoy día la tengo al lado del estacionamiento y se ve preciosa. Y me, y me decoró un lugar que nunca pensé que iba a estar ahí, ¿no? Mm. Entonces empiezas a decir, oye, no, y quiero otra porque porque sí, porque como que vas necesitando, y además el, el material, ¿cómo está hecho? Que me encantaría que explicaras y quién lo hace, porque también también creo que eso es parte de, de, del proceso, ¿no? De que sean únicas y, y no haya
1: otro no Y también, oye, chica, perdón, y, y, y después de explicar eso, que también tú lo puedes contar. ¿Cuánto tiempo toma tener una compostera? Porque hay gente que a lo mejor dice, chuta, todo el, o sea, echando esto, o sea, ¿cuál es el trabajo real que hay que, hay que poner también? Así que la, la dejo para después de las otras preguntas que te hizo la, la chica Paola.
2: Ya. Eh, nosotros eh, llevamos 11 años haciendo esto. No lo inventamos nosotros, yo tengo que decirlo. Hay una empresa en la India, una empresa de diseño industrial, que se llama Daily Dump, tienen una página web, dailydump.org, eh, que son los únicos, los primeros que hicieron el compostaje en Greda. Y yo les escribí, los encontré por casualidad, hace 11 años, les mandé un mail y les dije que yo quería hacer esto acá. ¿Cómo lo podía hacer? Y me dieron una, una licencia creativa, que en el fondo es una... Es una un permiso para hacer lo que yo quiera con sus diseños, con su, con su idea. Incluso vamos, yo los puedo modificar, eh, cualquier cosa. Solamente tengo que siempre decir que ellos, ellos son los que tuvieron la primera idea de hacer compostaje en mm -hmm. Sí, ellos. Eh, pues es súper distinto, porque en la India tienen un, un problema de salud pública con la basura en la calle. Entonces el compostaje para ellos es distinto que para nosotros, acá... Yo fue el primer obstáculo con que me encontré. O sea, acá en Santiago, en las ciudades grandes en general, no se ve nuestra basura. Nosotros no la vemos. La botas en el departamento por el shaft o la dejas afuera de la casa y al día siguiente no está. Entonces no ves las moscas, no ves el olor, no ves los líquidos que chorrean, asquerosos, nada. Entonces tuve que darle toda una vuelta, ¿cómo, ¿cómo yo instalo esto? ¿Cómo le digo a la gente que es importante...? que eso, eso que, que no es basura, porque esos residuos son un recurso, son un recurso para el suelo, para mis plantas, y por lo tanto para mí, yo no lo tengo que botar. Si yo lo mando a la basura, más encima en una bolsa plástica, no va, nunca va a servirle a nadie, ni a nada. Eh, bueno, empezamos hace 11 años trabajando con una familia de, de acá, de la zona central, que hacen greda, eh, la típica greda roja, y con ellos lo hemos trabajado bastante bien, hartos años, pero hace unos pocos años tuvimos una necesidad de hacer un producto distinto, de, de crecer, de cambiar, de hacer un giro. Y preguntando a, la, a, gente, a, una, a una señora que yo conozco del sur, me dijo, tienes que hablar con Marco Barra. Marco Barra después, otra, persona, otra ceramista me dijo, es tranquilamente el mejor ceramista de Chile. Mira. Yo, yo llegué donde él, eh, me acuerdo un septiembre hace dos o tres años que yo me fui con una amiga al sur y partí a conocer a Marco, es un, un tipo increíble, con una habilidad para tornear, creo que es, es un mago y de hecho yo le llevaba unos dibujos y, y él me hizo unas ah. maquinitas chiquititas de la GEA Ahí mismo, en el torno, yo le decía, no, más gorda de acá, más flaca de acá, estilízala, muévela, ya. Y cuando quedamos con las maquetitas listas, yo me fui y él se puso a producir. Eh, es, es, es muy pro. Ahora él acaba de traerse un horno italiano que no emite contaminación, que no contamina nada. O sea, el proceso de, de, la, de,
1: de mimba... Eh, o sea, el proceso de las, de las composteras es, es muy ecológico, o sea, toda la gente que de repente es muy de la boca para, o somos muy de la boca para afuera, yo creo que esto es como un compromiso además no solo con, con tener algo para nosotros, no, esto
2: es algo que también es un beneficio para los demás, para, para sí, la por tierra. Por supuesto, mira, el, los residuos orgánicos que van a, a rellenos sanitarios emiten gas metano que es el segundo gas que más daño está haciendo al cambio climático. Primero es, es el, el carbono, ¿no? Y el, y el segundo es el metano. Y eso es producido por residuos orgánicos eh, que no están manejados, digamos, que están en los rellenos sanitarios. Mira, yo, aquí, yo ahí quiero, quiero
0: hacer un, un, un link al, al, al tema un poco más de la vida, ¿no? Sí. Eh, que dijiste, dijiste dos cosas. Esta última, este, este gano que, que es peligroso, si no hacemos algo, siento yo con la basura, es, si no hacemos algo con nosotros mismos, andamos todos neuróticos en la calle, andamos todos intolerantes, andamos todos peleando, qué sé yo el hecho de no ver la basura que botamos porque la metemos en bolsa plástica, es de nuevo, cuando nos miramos? Y cuando vemos que esa basura, esos traumas, esos problemas, todas esas cosas que hemos pasado en la vida, ¿no? Nos han hecho quienes somos. Entonces si, si los vemos como para fortaleza y para, y, y, y para sacar las oportunidades de nuevo como herramientas para nosotros mismos, o sea, tenemos un compost aquí, y que no se sí. demora tanto, ¿no es cierto? Es cosa de mirarlo, de eh, tapar la compostera
2: y... Es cosa de mirarlo. ¿Es cierto? Es cosa de mirarlo. Es cosa de mirarlo, yo creo que sí, yo creo que eso fue las primeras cosas que yo me, me traté de visualizar cuando empecé a pensar en este tema. Cada vez que, que iba yo a mi compostera con los residuos de la cocina, chica, yo pensaba en ti. <risa> Ay, y... Y claro, es, eso, es ese gesto, es el gesto de tomar esto que, que, no, que no me está sirviendo adentro y ponerlo en otro lugar y trabajar con él, ¿no es cierto? Exacto. Trabajar con esa cosa que estoy sacándome, de alguna forma, hasta poder, hasta... No es degradarlo, en este caso está transformarlo. Es transformarlo, porque, mal, porque yo, veo,
0: yo veo, ¿no es cierto?, para que se hagan un poco de idea, de, de, de la gea que le puse, así que si alguien la, la ve, es como una tinaja gorda, ¿no es cierto? Y se le van poniendo recipientes arriba dependiendo de las necesidades de cada familia. Entonces la parte de abajo ya es donde estoy sí. haciendo mi, mi tierrita. Y de repente miro, y hay brotes. Ya o sea, están saliendo brotes. Ah, están saliendo brotes de la misma basura. O sea, yo podría tener papa, podría tener, ¿me entendieron? Y digo, ¡Qué maravilla! Entonces, por eso, por eso era tan importante de, de hablar de esto y, y como son estas conversaciones, ¿no? De darles la, la instancia a temas para, para que pensemos y reflexionemos en eso, en darnos las oportunidades y ver que hay distintas maneras, como las hemos presentado en estas conversaciones, de sanarnos, de ser mejores. Mm. A través de la basura, de ¿Sabes que Hay minutos. un
2: asunto que me pasó eh, en, en todo esto también. Mira, con esta cosa de las cuarentenas y esta pandemia, eh, yo creo que llevábamos aquí como do, dos o tres semanas, los cuatro juntos en mi casa, en mi familia, cosa que, yo, por supuesto, yo no estoy acostumbrada, nadie, ninguno de nosotros estaba acostumbrado a estar 24 7 acompañados por tantos meses, además. ¿No es cierto? Eh, sí. Y yo, yo, me empezó a dar así como una comisión, como un, ay, ¿por qué no se van al colegio, a la universidad, a la oficina y me dejan aquí en mi casa? Y en un momento, así como que anduve colapsando con eso, me acuerdo que les dije, yo necesito uh, asueto un asueto que, que no me inviten, que no me digan que vamos a comer, que vamos a almorzar, que no me pregunten que quiero, que nada, 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 nada. Estaba así, Ugh. y yo creo que también como... Estábamos todo esto de versión abril, como con una desesperanza y una inquietud de qué era lo que venía, ¿no? Porque todavía no terminaba de venir esta cuestión, Y, y hacía más frío, a lo mejor fue en mayo. Y nosotros tenemos aquí un compostaje, yo vivo en una parcela en Curacaví Entonces tenemos, aparte de las composteras preciosas de Greda, al lado de la cocina, tenemos unos cajones, tres, cuatro cajones de un metro cúbico, cada uno, más lejos, donde hay, dije ya, aquí voy a trabajar. Y me, me di vuelta en dos cajones enteros, así, a pala, no en un día entero, ¿eh? pero fueron como tres días seguidos. El primer día yo dije, me voy a lesionar. Seguro que me voy a lesionar, porque yo no soy ninguna fortacha. Eh, y no, no me pasó nada. No me pasó nada, y fue maravilloso. Eh, esa tierra que ya estaba negrita, estaba húmeda, y que de repente yo descubría entre medio algunos residuos eh, visibles, aunque no son, no, eso no son de alimentos, son residuos vegetales de, de la parcela, del jardín, o qué sé yo. Y, y, lo, y lo he usado como práctica todos estos meses. Cada vez que me da la cuestión a mí, la, uh, me voy para allá unas dos o tres horas, y a veces me pillaba la noche, y me, me ponía una linterna en la cabeza, y seguía moviéndolo, y a raíz de eso empecé... ...como la rayita para la suma de ese proceso, trayéndolo a esto... ...lo que me pasa es que siento que cuando yo estoy metida en, en estas cosas de la naturaleza... ...no solo con el compost, también en el jardín, en el huerto, en los cerros de acá... ...yo siento que soy una más... ...¿me entendís? que soy como una amiguita más además, una cosa chica... ...sobre todo que nosotros vivimos al, al lado de un cerro muy grande que es el Cerro Bustamante, que es el que ustedes ven como detrás del aeropuerto. ¿Mm? Ya, es, el que, es el que pasa por debajo del túnel Loprado. El macizo Bustamante, que es muy grande, que va desde, desde acá hasta, hasta La Dormida, más o menos. Y es alto. Entonces, la verdad, yo aquí me siento que soy una más y una chica más, una enana. <risa> Oye, pues, eh, Paula,
1: perdona, pero...
2: En, en, esa, en ese, en ese revuel,
1: en, en revoltijo ahí, ¿qué, ¿dónde te ibas? Porque es como, me imagino que, bueno, yo no, no, no me ha tocado, no he revuelto mi una compostera, ahora me voy a, voy a indagar en el tema, pero ¿qué te pasaba? Porque uno cuando teje
2: empieza a medir, ¿es como una meditación o no? Yo también tejo, pero es distinto, es como una meditación, ¿Sí? pero que te, vas, es que te vas vinculando con otros seres con otros seres que están ahí que tú te das cuenta que esos olores chicas son productos de bacterias de bacterias y de hongos y son seres vivos me encacháis? O sea, no, ese olor es muy muy fuerte de repente hay otros bichos más o sea no solo en el en, el, en el compost no pero en el huerto sí pues te puedes encontrar hasta con hasta con lagartija pájaros, o sea, insectos.
0: Yo soy lo menos de bichos que hay. Y esto de, de, de recibir en mi casa, ¿no es cierto?, a, a las lombrices que está trabajando en la tierra y que salgan la lombriz era como que o sea,
1: de ciudad, Pero, ¿no? Chica cuéntame, chica una cosa. ¿Cómo, ¿Cómo es el asunto? Uno llega con su compostera, ¿no es cierto? Tú hablaste que tenía niveles, ahí yo me perdí. Voy echando, ¿no es cierto?, mis cascaritas de fruta, algún cartoncito, un poquito de agua, lo voy como revolviendo cada cuantos días. ¿Cómo, ¿Cómo es el compromiso y si no le he hecho nada? ¿Puede llegar un ratón, por ejemplo? Chica, quiero que la chica como usuaria del, del compost nos cuente. Eh,
0: de verdad que es como hacer mermelada. Así lo siento. Eh, siempre yo en la casa, cuando cocino, tengo un recipiente porque me da lata estar abriendo y cerrando el tarro basura cada rato. Me carga. Eh, entonces tengo por costumbre un recipiente donde voy echando la basura. Hoy día esa basura se divide en lo que es orgánico. Y cuando ya está lleno, pues además tengo mi, ¿cómo se llama, eh, Paola? La de la cocina.
2: La huidún, la huidún. Una,
0: un, Es que es un, una especie de florero, macetero, jardo, es precioso. Ahí en la cocina que puede ser un adorno, tú le puedes poner flores, limones, lo que quieras, y le vas poniendo todo, estaba azul. Y cuando eso se me llena, parto para afuera, ¿no?
2: Ah... <risa> A mi, a, a mi GIA.
0: Entonces, la GIA, dependiendo, aquí la Paola es la técnica, yo lo estoy contando como usuario, ¿no? Dependiendo del número de, de, de familia y tu dieta, es eh, la cantidad de pisos que necesitas para arriba o no necesitas.
2: Claro. ¿no? claro.
0: Entonces, yo tengo tres pisos para arriba, porque comemos muchísimas verduras y, y frutas, sí. Entonces, he hecho eso con el cartoncito, el acerrín, un poquitito de agua, qué sé, y, y revuelves, y, y empiezas a revolver y de partir, mira, porque es entretenido, ¿no es cierto? Porque echaste mm. cáscara de manzana entera, la cáscara de papa entera, el pepino, eh, qué sé yo, y voy al día siguiente, o día por medio, y ya la cosa va cambiando. Y va cambiando. Entonces, y cambia muy rápido. Y, y tú vas viendo como cuando vas haciendo mermelada o estás haciendo un charquicano, qué sé yo, vas viendo, le falta sal, le falta pimienta, le falta azúcar, le falta un poco más es de agua. no, le falta un poquitito más de aceite. Entonces ya cuando esto está como así, como casi, casi... Eh, listo, digamos, desintegrado ahí lo tiro al de más abajo que es donde están las lombrices entonces las muevo ¿Ah? y las saludo veo que estén gorditas ah, <risas> y les pido yeah. perdón si las pasé a llevar pero no importa porque si se reproducen y ha vendido de las lombrices y un día no les tengo susto y las tomo entonces además ha sido como un, un ir perdiéndole el susto ir saliendo de esta zona de confort que, que, que no sabía que estaba, que existía. Me di esa oportunidad. Es que mira, de sales de una zona
2: de confort, sales de esta zona de confort y entras a otra zona de confort. Sí. Que es otro, otra cosa, pero es rico.
0: Oye, todo José, todo es tenemos, bien, a, tenemos aquí Ludmila Vázquez, es... dice qué emoción verte Paola, tanto que aprende. <risas> la Rusia. La Marta Jara también, un saludo. Y Alejandra Hernanda Culón dice qué maravilloso. Sí, ahí, qué
1: Oye, entonces yo yo que te escucho, chica, se genera una relación que tú no tenías antes, pero ya es como intuitiva, es como, es como cuando no sé, uno aprende a, a manejar. O digamos no más bien como en relación a este programa. Es como cuando uno es mamá o cuando uno se enamora y va fluyendo todo esto, ¿no es cierto? Cuando uno sí. se hace de una amiga, por ejemplo, también es como, te percibo que es como eso, como que ya, ya, ya va cachando así, se cómo cree, está la tierra, ya, qué le falta.
0: Se crea un vínculo, por eso te digo que mm -hmm. para mí es, yo me siento que estoy cocinando, y después cuando cuando saqué mi primera cosecha, que media carretilla, o sea, no deja de ser.
1: ¿no?
2: Qué rico, exquisito, es lo más rico del mundo. Y,
0: y lo iba, y lo iba, porque además tú lo vas echando de a poco, porque esta cosa es tan concentrado, tan, qué sé yo, entonces, lo iba poniendo y les iba diciendo, pucha, casi como un ritual, porque era, era algo como como que vi en frente de mis ojos ese ciclo, entonces fue muy bonito, fue... Entonces por eso de nuevo yo decía, qué rico si esto lo llevo hacia mí, hacia, hacia adentro, es si yo veo mi, mis debilidades, mi, mis fallas, mis problemas, mis traumas, y los veo con, con este amor, ¿no?, de sacarlo... Y decir, ya, ok, están ahí, revolvámonos, echémosle un poquitito de esto, un poquitito de esto, otro. Y miren la persona que soy hoy día. Y puedo aportar, sí. habiendo pasado igual, por haber sido cáscara de pepino, de papa, la <risa> corona de manzana, Eso pues, era lo Y en único. el
2: fondo también es pasárselo sí. a estos bichos, a estas bacterias, a estas lombrices, a todo. Ey, vamos, hagamos algo. Sí. En conjunto. Eso es lo que yo más fuerte, eh, lo que más fuerte sen he sentido después de. todos estos días desde que hemos estado desde que hablamos. Que no estoy sola en este proceso. No estamos sí, solos.
1: Sí, eso te iba a decir, sí.
2: estamos todos, todos nos necesitamos, somos parte de una
1: cadena, yo creo que es lo que hemos hablado en cada uno de los programas, de ser puentes, de luz o sea, está, todos necesitamos para formar algo y eso de, la, de ser cáscara de pepino de papa, en el fondo haciendo esta categoría de lo, de, lo, de lo que uno dice que ya no necesita si tú mezclas y, y, lo, y, lo, y lo vas mirando en el fondo, no dejarlo estar ¿no es cierto? Puedes convertirte en una persona, en, en sacar los mejores recursos de esas cosas ¿no es cierto? Incluso en situaciones como un abuso eh, como... Situaciones a lo mejor muy tristes y muy fuertes. También uno puede sacar lo mejor. ¿Quiere? Perdón, pero voy a decirlo. Ah, no no. Es la mirada que tiene, y no es que parezco vendedora, pero no, es la mirada que tiene <risa> <risa> y no la llave.
0: Es que siempre lo tengo aquí. Entonces, pero es verdad, es eso. Es, 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 es verdad. genial. No, fíjate, ¿y lo, otro, lo otro divertido que pasa <risa> es que resulta, o sea, no hay por dónde no hay por dónde echarlo a perder, ¿no? Entonces es como, como alguien que recién aprende a pintar y pinta algo lindo o, o teje por primera vez y le salió precioso. Entonces hay un, un momento de asombro cuando tienes ese resultado y lo vas esparciendo en el jardín o regalándolo, qué sé yo. Te juro que yo me sentía como Blanca nieve en mi jardín con los pajaritos. ¿no? Porque empezaron a llegar... Cosa que nunca antes, ahora no sé si es la pandemia, si es su gestión, no importa, quiero quiero sentirme que, que estoy siendo comunidad al devolver, al, al rehusar todo. Entonces que hay un aprecio, no solamente eh, de que estamos botando menos basura, ¿no es cierto? Pero que hay un aprecio también de otros seres, por esto que estoy haciendo, por lo que sí. estoy los estoy mirando, les estoy dando el lugar, les estoy dando el espacio, entonces es muy bonito y, y anda de otro ánimo, entonces volviendo un poco a lo, a lo que decía antes, si, si usamos nuestra basura y la reciclamos, vamos a ser mejores personas y vamos a andar con la calle felices, y si nosotros estamos felices, eso se chorrea para abajo, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestra familia, nuestros amigos,
2: so, Sí. Porque También te di cuenta de eso, de esa experiencia que yo te dije cuando yo estaba hasta acá, de estar en familia, en familia, vamos a los cuatro a almorzar, vamos a los cuatro, a... y de repente dije, no, yo no necesito ir, y me fui al compost, y volví, y volví bien, y volví otra, y volví sin molestar a nadie, ¿me entiendes? Porque cuando uno está de malas, chorrea, salpica para todos lados, yo por lo menos salpico para todos lados, feroz, eh, y, me, y, y esto me resultó como súper, super, pero súper terapéutico, y además hay una segunda patita, cuando tú cosechas ese, lo, un poco lo que estabais diciendo tú, chica, cuando tú plantas, o cuando tú siembras, con esa tierra que hiciste con tus residuos, y, y, y de, ese, de esa siembra, de esa, sale una planta, sale, hay vida de nuevo, es, es pero perfecto, es muy perfecto, y te hace y eso sana. Sí. Entonces, sí. Y,
1: y, y luego esa tierra, tú la vas, la vas en, es una tierra nutritiva que, sí. eh, para cualquier tipo de
2: planta. Da lo mismo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que no? da lo mismo. No hay ¿Sí? mucha regla. Ya. No, eh, quizás la única regla es que si haces con lombrices, haces humus. El humus, como dijo la chica, es una tierra muy nutritiva. Entonces se usa en poquita cantidad. La puedes usar hasta en el pasto, en árboles, en flores, en, en, mas, en macetas grandes, macetas chicas, de todo. Paula, ¿tú eso lo
1: explicas cuando la gente compra una compostera?
2: A la gente que nos está
1: escuchando y que dice, pucha, quiero, quiero explorar, quiero ver si lo puedo tener en mi departamento, en mi casa, en fin. Eh, ¿Tú enseñas cómo, cómo, cómo la o sea, la cosa más técnica de... ¿Como la, la labor
2: que hay que hacer? ¿Del uso de, ¿Sí? de, 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 del uso de la compostera, dices tú, Mariana?
1: Sí.
2: Sí, sí claro. Eh, bueno, en la página nuestra hay harta explicación, eh, y además la, cada compostera viene con un manual. ¿Ya? Y además, y además siempre nos llaman, ¿Ya? siempre nos pueden llamar, ¿Ya? nos pueden preguntar y qué sé yo, sí, siempre. Porque lo que nosotros queremos es que a la gente le resulte, no solamente que nos compren, ¿me entiendes? Si yo te, te vendo una compostera a ti y a ti no te resulta, yo, pierdo, yo perdí. Yo quiero claro. que esto resulte. Y, y de repente me ha pasado con gente que, que me... Pocas veces, ¿ah? pero recuerdo por lo menos dos, que me llamaron y me dijeron, tengo... Ah, esto está horrible, lo voy a votar, el contenido. Y voy a empezar de nuevo. Yo me acuerdo una vez que le dije, no, espérame, yo voy a Santiago mañana, te lo voy a ver. Ya. Y, y pa, no, no lo votes, esto se arregla. Porque, o sea, esto no lo inventé, yo siempre digo eso, la, la chica me tiene que haber escuchado, esto no lo inventé yo, el compostaje, el humus, lo inventó la naturaleza, y, y por eso resulta. Entonces, si no te está resultando, hay algo que no estás haciendo bien, y se corrige, y resulta. Claro. Y es, es un proceso natural, y que uno tiene que facilitar, ¿no es cierto?, para y un poco emulando la naturaleza. Y de esa manera tú vas a ir caminando y vas a ir, te va a funcionar, ¿Te va Muy
0: a funcionar? Bien. Ahora, ahora es divertido porque también creo yo, por lo menos a, a nosotros nos pasó, ¿no? Con esto de la pandemia que el jardinero nunca más vino, porque ni, no podía, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo... Uh -huh. en, en, y, y claro, antes uno quería tener el jardín así como de revista, sin hojas, sin nada, y hoy día me no doy cuenta que en los bosques nadie barre las hojas y claro. las hojas se quedan ahí sí, y, tienen, y tienen un propósito de cuidar a las raíces de las heladas, de que se van desintegrando ellas solas, y, y ahí mismo se convierten en tierra, sin, sin siquiera moverlas. Entonces ahora es como tengo un jardín maravilloso, o sea, yo creo que está más lindo que
2: nunca. Bueno, Pero, todas esas hojas son pura, pura pura nutriente, al final eso es puro carbono. Las hojas son casi puro carbono, y van incorporándose al degradarse, se van a ir incorporando al suelo de nuevo. Oye, aquí Bonito. Soledad Payne dice, qué
0: maravilla esta relación entre la naturaleza y los alimentos. María Eugenia O'Ryan sí. dice, que rico poder hacer el compost y tener la riqueza de lo que nos produce energéticamente. Yo vivo en departamento y es imposible, me tengo que conformar con separar la basura para reciclar. La felicito chiquilla. Bueno, yo yo le quiero contestar a la María Eugenia, no porque viva en departamento, no <ríe> yo puede, sé lo
2: que le vas a decir.
0: <ríe> no puede hacer <ríe> su compost, porque sí se puede
2: hacer. ¿No es Exacto. Sí. El, bueno, las composteras, las composteras que tú conocí, chicas, son como una torrecita para arriba. Uh -huh. O sea, no ocupan mucho espacio. Y el compost se puede hacer. Se puede hacer. Se hace, se hace solito. Además que, además que que si vivo, uno
0: vive en departamento, no sé, Mariana, tú vives en casa, ¿verdad, Mariana?
2: Yo, yo tengo,
1: yo vivo en un edificio que somos tres, tres departamentos, entonces tenemos un patio. Porque, Podemos usar ese patio. Porque sí.
0: incluso si, si uno vive en edificio, hacerlo en comunidad, que es mucho más lindo aún todavía, ¿no? O sea, eh, sí. qué bonito. Sí. Es una forma de, de integrarse, de conocerse. Y de ayudar, o sea, no ayudarse solo uno, sino que estamos ayudándonos, entre todos, ¿no? con el tema de la basura.
1: Se genera comunidad. Yo estaba pensando, fíjate, no sé por qué se me vino a la, a la cabeza, me imaginé a la chica de unos años más con algún nietecito, siguiéndola por ese jardín, porque, por, me imagino que, que la gente que está encerrada en un departamento, a lo mejor con esta misma sensación, o sea, Paola, tú eres una afortunada, una parcela puedes huir de tu familia, pero hay gente que no puede. <risa> Entonces, oye, en el programa anterior hablábamos de esto, de aprovechar estos momentos en vez de estar así como que, como, oh, qué horror. No, aprovechemos, bueno, a lo mejor sería un sí. único desafío eh, hacer, hacer un este proceso de compostaje, o sea, eh, esa tierra, ¿en cuántos días, si yo empiezo hoy día, en cuántos días más puedo tener un producto? Porque a la gente le encanta saber cuánto, ya, digamos Sí, Todo. es cierto,
2: a la gente le encantan los datos, sí, números. Oye, Paola, pero Siempre. antes que
0: contestes el, el sí. tema del cuánto, yo te quiero preguntar, Mariana, cuando tú conoces a un a un hombre, o si un hombre conoce a una mujer, ¿tú puedes decir en cuánto tiempo se van a enamorar? O sea, hay un tiempo para todo, ¿ah? ¿eh? No es el ya, no es el llame, ya, ya. Incluso si tú llamas para pedir algo en, en línea, hoy día, <risa> y, no te llega de inmediato. Y, y quizás también ahí sí. está el,
1: el... Por eso, el, pero pasa a ver, más o menos, más o menos.
2: <risa> sí, mira, te puedo decir que tienes te puedo decir que toma un tiempo porque es un proceso biológico. Eh, todos los procesos biológicos eh, tienen que iniciarse, tienen que, de partida tienen que colonizarlo las bacterias, que cuando tú botas una cáscara fresca, no, eso no tiene casi bacterias, ¿entendí? Se van, van, van colonizando las bacterias, es un, es un proceso. Eh, y yo no diría que hay que tener paciencia, yo creo que, como dijo las chica al principio, hay que acompañarlo no menos de cuatro meses sí. yeah. entre cuatro yeah. y cinco por ahí yeah. tres, 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 cuatro, según cuánto lo revuelva, según si está bien la cantidad de agua, según el cariño que le ponga. Ya. Ahora ahora es como
0: entretenido, porque es como cuando uno en el colegio ¿no es cierto? tenía la tarea de, de poner el porotito, o la lentejita o la cosita entre el algodón, qué sé yo, entonces uno sí. iba y lo destapaba cada rato, ¿no? Y miraba y miraba y le salía la colita y ya con la colita, bien. Entonces pasaban un par de días y entonces hay como, como peldaños de, de emoción, sí. ¿no? Está el primero cuando tú ves como, wow, cambió pero puede haber pasado sí. una, dos o incluso un mes en eso pero pero siempre te está tirando la, la zanahoria esa para que piques y, y, y sigas y no pierdas las sí. esperanzas porque cuando lo vayas a ver de nuevo eh, te vas a encontrar con una sorpresa
2: sí eso? <risa> va cambiando va, primero, pierde, primero pierde volumen después pierde color y después tú empiezas a no reconocer los residuos Pierden identidad, por lo tanto, empiezan a asemejarse. Empiezan a, a, empiezan a, a asemejarse y a la vez, como a, a, a hacer una sola cosa.
0: Ahora, si eres más sí. ansiosa, puedes meterlo a la juguera todo. Y no, pero claro. Hay, pero
2: gente, hay gente que lo hace. Sí. Pero,
0: pero, pero oh. ahí es como, que es como meter las cosas en microondas. ¿verdad? Es como. No, no. Es como hacer o es trato. como a durar la relación un paso
1: antes. Claro, no. Ahí, yo, digo, yo voy a contar una incidencia de este, del tema, tú me preguntaste sobre, sobre el amor, si uno sabe que se o ¿no? Yo um, tuve, tuve un, un novio que me dijo a las dos semanas de estar pololeando, me dijo te amo, y yo sentí, dije, este está demente, porque en dos semanas uno no ama, ¿no? O sea, sientes cosas, te enamoras, te, ah, te sube la temperatura, qué sé yo, las mariposas en la guata y todo, pero le, le contesté, como lo encontré tan lindo... Y le dije yo también, porque hice una proyección, y yo dije, yo creo que sí me va a pasar, pero en unos, en unos meses más. Pero bueno, hice la apuesta. Así que, pero es cierto, no hay que apurar los procesos, no hay que apurarlos, Porque se pierde uno del proceso del camino, ¿no? De ir sintiendo,
2: yo, pero, yo he visto unas composteras, unas composteras que venden o que venden, no sé no sé si las venden acá en Chile unas chiquititas eléctricas que se ponen debajo de los muebles de cocina y que dicen que, no sé, creo que se demora dos semanas, ponte tú, una cosa así. Yo la primera vez dije ya, esto, no, esto es chiva esto no existe. Y me puse a leerlo y claro, dos semanas lo sacas y lo tienes que dejar en otro lugar reposando dos meses o tres meses. Si es imposible. No hay, no, no, aunque le metáis toda la tecnología, hay un proceso biológico que tenemos que respetar. Y quizás es lo mismo que, que tenemos que hacer con nuestros con nuestro procesos, chicas. Es que, bueno, es eso, No, no, no apurarlos, respetarlos, acompañarlos, trabajarlos. Bueno, eso. Eso, era, eso también iba a decir,
0: ¿no? Que, que todas las conversaciones que, que hemos tenido, hoy día es el capítulo 12, ¿no? Creo yo, son distintas formas de terapia. Hemos tenido terapias convencionales, una psicóloga, qué yo, y otras eh, no tan convencionales, pero son terapias al fin y al cabo. Y necesitan, todas te invitan a ese proceso de detenerlo. Incluso este virus, ¿qué mm. fue lo que mm. hizo? Paren, mm. reflexionen, tómense sí. el tiempo. ¿Cuánto va a durar? No sabemos cuánto va a durar. Pero vayan, vayan gozando este proceso, háganlo como un viaje, ¿no es cierto? Esa ha sido una invitación mm. que se ha ido reiterando una y otra vez en forma majadera y no ha sido culpa de nosotros, ¿no es cierto, Mariana, de, de, de llevarlo por ahí? Pero si empezamos a conectar no,
2: estos, no, sí, no.
0: estos hilos, mm. nos llevan todos a lo mismo. Entonces, a ver, claramente no estamos entendiendo el mensaje que nos llega a través del compost, nos llega a través de los puentes, nos llega a través de Los Ángeles, nos llega a través de la abogada, incluso, ¿no es cierto? A través sí, del humor.
1: Sí, sí.
2: Entonces, ¿para qué queremos acelerar los procesos? Sabes que además hay una cosa que tiene que ver, con, como dices tú, con esta pandemia, que eh, la cantidad de gente que está empezando un compost por primera vez en su vida en estos meses es gigante gigante eh, me ha llamado un, 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 o sea, me acuerdo de una chica que llamó hace unos meses para decirme sabes que como dijiste todo al principio yo no soy ecologista no soy de este mundo pero yo no estoy trabajando ahora en la oficina estoy en mi casa y no puedo seguir botando esta cantidad de basura tengo que hacer algo y eso, eso ha pasado, fíjate, estos meses y eso ha pasado vino y, y la gente, yo espero que sea algo que vino a instalarse, porque si la gente decidió Hacer algo y tener una compostera y aprender a hacerlo, bien, 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 Ojalá que se quiere. Que,
1: que un gran porcentaje lo haga. Y, y sabes que también te quería preguntar, porque leyendo en, en tu página y, y esto de que hablaste de las composteras eléctricas, que suena como un poco, para, sobre todo para ti, suena como una aberración. ¿no? Mm. Es como, como esto de los climas, ¿no? que hay dietas que dicen coma lo que produce su tierra, su país, su zona, ¿no es cierto?, en cada temporada. Bueno, ahora nos encuentra con de todo en todos lados, ¿no? En el supermercado hay fruta de no sé dónde, en fin. Pero, ¿qué sucede con el clima? Eh, es, en el fondo es, es también lo mismo, ¿no? Cuánto calor le damos, cuánta importancia le damos, cuánta, cuántas lágrimas hechas, derramamos. Eh, el clima en, en Chile, por ejemplo, es un en la zona central, voy a hablar, porque tenemos muchos climas, pero por ejemplo
2: sí. en la zona central, ¿es un buen clima para hacer el, el compost? Y Mira, el, las bacterias, las lombrices y en general los microorganismos descansan en invierno, si, eh, algunos entran en letargo así de frentón, las lombrices casi no se reproducen en invierno, las bacterias casi, o sea, la degradación es mucho más lenta en invierno, con el frío, el calor les gusta más, eh, a todos estos bichitos, bacterias, a los hongos también, los hongos casi no, casi no hay hongos en invierno en la compostera, la madera se degrada con hongos, no con bacterias, yeah. principalmente, y la madera en invierno, yo ahora que estuve revolviendo la compostera grande, los palos que yo dejé ahí en abril están intactos, ahora, yo pensé, dije, ahora con el calor van a empezar, van a, empezar a degradarse la madera, eh, cada cosa en su tiempo, pero, y el compost... Mira, la greda tiene una cualidad, que la greda es un poco térmica. Un poco, digo, de verdad, porque no es tanto tampoco. Pero en pleno verano, a pleno sol, tú metes la mano adentro y está fría. La mezcla no está caliente, no se, no, no mm. se calienta mucho. Que es bueno también, porque las lombrices no toleran mucho calor. Claro, y y en invierno pasa lo mismo. La, no, to, las lombrices toleran más el frío que el calor. Pero en el cuando hace mucho frío se aletargan. Vos? Como dormancia.
0: Bueno, de nuevo, como todos, ¿no? Que nos pasa en el invierno y qué nos pasa ¿Sí? en el verano. Exactamente. O
2: sea... Exactamente. Sí, sí. Si por eso te digo, si somos uno más, no hay no hay nada distinto, como ¿quién era ese poeta que decía no hay diferencia entre tú y los torsales, entre tú y los gorriones? Que eran no Uy, acuerdo. puta, no sé, la, Mariana, la Mariana, pero, la pero, pero no hay luz. diferencia, si al final nos pasa lo mismo a nosotros que a las lumbrices sí. o a las bacterias o qué sé yo. Eh, hay, otros, hay otros contenedores, otras composteras plásticas, ponte tú, que pueden tener problemas con el calor porque no respiran. Y ahí ¿Ah, se producen otro, produce otros fenómenos bioquímicos no, distintos.
1: No es un material noble tampoco. Oye, Paula, antes, antes así de, de, de estamos acercándonos al final, pero quiero mm. saber, ¿tú recibes eh, también eh, a, alumnos de colegio? ¿Cuál es la edad como más chica y tan, de, de niños que van a tu, a tu campo? Y, y si has notado cuando tú explicas esto, si antes le pusiste atención a esto, a, a, a lo que estabas hablando, en el fondo que es tan mágico, es tan, tan la, la vida así, de uno mismo, ¿no? Eh, ¿Y le pasaba algo
2: a tus niños si como más reflexivos? A mí, ¿A no? mira, han venido niños siempre de educación básica, eh, este tema está en el currículum escolar, yo creo que no, yo creo, han venido muchas veces de, de un sexto básico, de, de un colegio que venían todos los años, han venido, vinieron, han venido muchas veces, y de otros colegios han venido de otros cursos también, de kinder, eh, de quinto, digo, y más chicos también, de primero básico, algo así. Los más chicos es como más, como casi juego. Los de primero, kinder, esa edad, esas edades son casi como un, un paseo de curso, así. Para los ya, los que tienen 10, 10, 11, 12 años, y sobre todo si son niños que vienen de Santiago, y que no tienen habitualmente contacto con, con naturaleza, así en vivo y en directo, en la tierra misma, se sorprenden con unas cosas que para mí son tan eh, triviales que, bueno, me hace sorprenderme de vuelta, ¿no es cierto? Y nosotros descubrimos, por ejemplo, que, que lo llevábamos al huerto, y el huerto está lleno de olores. Eh, hay cebolla, y a veces venían en la época en que la cebolla, y que estaban las flores, que son preciosas las flores de la cebolla, mm -hmm. y huelen. Hay orégano, hay tomate, eh, menta, melisa, hierbabuena, lleno de olores. Y, y siempre es infalible que tú les pasas un pedacito de orégano a los niños que son de, muy de ciudad, pizza. Y <risa> se sorprenden porque reconocen sus alimentos en esos olores del huerto. y No los vuelvo a ver, esa es una lata, entonces yo como que no les hago seguimiento a esos niños. Vienen otros de otro de la generación siguiente. No sé. Y siempre yo siempre les pregunto, ¿cuántos de ustedes saben lo que es el compost, y yo te diría que son como un 10, un 20% más o menos, los que hacen compost en la casa.
0: Igual y es que, un eh, número, igual, pero, igual es, pero igual es un número considerable, digamos, para un tema que, que yo diría que hoy, hoy día con la pandemia está agarrando más vuelo, así como también el pan, ahora sí. todo el mundo ah, hace sí. el pan. Ah, sí. ¿No es cierto? Sí. Antes el compost sí. era, era para los vegetarianos, eh, como para, los medio para hippie, el campo para el campo, claro. para los hippies entonces eh, sí.
2: ¿qué tal la ciudad no hace eso? oye, los ratones no, no llega el ratón, a mí eso me ha frenado mira, los ratones se atraen más con residuos animales ya eh, por, yo creo que por el olor yo creo que los residuos animales echan un olor a podrido que los atrae más yo nunca he visto ratones cerca de mi compostera de greda Jamás. Yeah. Nunca. Y bueno, nunca he visto cacas de ratones tampoco.
0: Tiene yeah. rata, el, y
2: yo creo que es porque no hay mal olor tampoco.
0: Yeah. Además la mía por lo menos tiene tapa, entonces no sé por dónde... Podría sí, además entrar.
2: tienen tapa, aunque aunque lleguen no pueden entrar. Ya, yeah, perfecto. No pueden acceder adentro, a, a los alimentos. Oye, Las bueno, cosas más se que quedan afuera, ¿viste? <risa> Oye, ¿ha sido,
0: ha sido una tarde... Una tarde rica, otra tarde calentita. Eh, no quiero pensar que, que estamos siendo auspiciados por Mimba ni nada de eso con lo que voy a decir, ¿no? Pero yo de verdad soy una fanática de, de sus productos, no solo de las composteras, tienen unas ollas preciosas. Eh, de verdad, hay un, hay un diseño, hay un, hay un cariño, hay hay una forma de trabajar que es muy lindo y, y te lo agradezco Paola mm. porque, porque son esas cosas las que hacen la diferencia eh, y mm. creo que hacen, hacen un mundo mejor las ollas da para otro, otro capítulo sí ¿no? se lo fue ese de, tema de verdad son, nah. son espectaculares y como te digo cada, cada cosa mm -hmm. eh, te da la impresión que te la hicieron a ti Ah, eh, por lo menos eh, me, yo creo
2: que es así por lo menos Si tú tirar... el, todo, todo el proceso de, nuestra, de, de las cosas que nosotros Hacemos Es súper es a pequeña escala Súper a pequeña escala Porque las cosas se fabrican a mano Una a una, no se hacen con molde No se, no se hacen ni, ni en una industria Se producen, se fabrican Una a una Se envasan una a una Entonces, Entonces volviendo
0: A, a, a para uh -huh. darnos la vuelta de este tema, somos únicos. Eh, nos, nos hicieron únicos, ¿no es cierto? Y, y nos envolvieron uh -huh. únicos y todo. Entonces, la invitación hoy día es esa. Hoy día en la noche, antes de acostarse, abren la tapa, abren la tapa de su, compa su compostera uh -huh. y vean qué tipo de cáscaras van a encontrar. Ahí, eh, ahí ya están medias desechas, hay algunas que tienen brote, eh, hay algunas que necesitan Revolverla necesitan echarles a agua, no sé. qué eh, bonito. Y cuéntenos, cuéntenos
2: de qué se trata.
0: Paola, ¿quieres despedirte? Porque da, ya estamos... sí,
2: y hagan esto que está diciendo la chica, y también, pero dense el tiempo, hay que hay que darse el tiempo y esperar. Y esperar, pero no sentarte a esperar esperando. Hay que trabajarlo. Hay que hacer algo con eso y vas a tener un producto, vas a tener algo para ti. Y acuérdense siempre que no estamos solos. En este proceso hay hay otros seres que nos están acompañando. No estamos solos. Oye, Paola, muchas gracias. O sea, tremenda
1: reflexión, la de las dos, donde está final. Ya me imagino a la Paola Santoro trabajando en su jardín con hadas, con duendecitos, <risa> sí, en serio, sí. me imagino eso, sí. no estamos solos, además, aparte de nosotros, los seres humanos, pero muchas gracias Paola Santoro de, de Mimba Compost. tú eres como, eres, yo, yo no creo que eres una eh, ecóloga eh, autodidacta, yo creo que eres una psico, como psicóloga, pero psicoecóloga,
2: ¿ya? Entonces... Así ah, yo, yo preferí decir autodidacta porque el... el um... Hay ecólogos profesionales, ¿me entendí? Y yo no me considero una ecóloga profesional. Psicoecóloga, como tú dices, está bonito. Sí, sí. <ríe>
0: ah. Oye, Mariana, antes, antes de que presentes a nuestra invitada la próxima semana, quería recordarte que eh, las conversaciones se suben, ¿no es cierto?, en la, en la página de www.lasllavesdelachica.cl y ahí van a quedar anotados los datos de Paola, su sitio web, por si quieren contactarla, ya sea para hacer compostaje, compostaje de tierra o si quieren hacer compostaje de conversación eh, o lo que quieran ¿no? para que, sí. la, que sigan esta conversación. Ya Mariana, ¿quién gracias, va a acompañar? Gracias,
1: gracias chicas. Sí, oye, y además estamos en Spotify, en YouTube, o sea, no hay excusa, no hay excusa para no escuchar. Entonces, la próxima semana tenemos a Alessandra Solari, ella es la fundadora de Tree of Gold y maestra de alta conciencia yo creo que, que dijimos ahí o no chicas y, y, y cerremos y no pero, demos, gracia, el ¿no? pero demos, demos el título yo creo que el
0: título ya, es, dalo tú el, dalo tú el título, el título es... todas
2: íbamos oh, no, a todas, ser reinas claro todas somos reinas
1: todas somos reinas
0: todas somos reinas así que quedan todos invitados para el próximo sí. jueves y antes se olvidó decir una cosa que debía haberlo dicho al principio, así que las que no llegaron no van no a decir ahora. La semana pasada las invitamos a dibujar puentes y llegaron muchísimos puentes, ah, llegaron muchos bien. puentes, todos los puentes, todos los dibujos los recibió Ruth. Y Ruth dijo, ella, en el programa, en la conversación, de que si había alguno de que mereciera un llamado para, para algún aviso, algo especial, lo iba a hacer. Que yo sepa, nadie ha recibido aviso, cosa muy buena, así que si quieren igual contactarla a ella, igual están los datos en la página. Pero quería recordarles eso. Eh, así como invitarlas también a que nos cuenten si van a empezar a hacer su compost eh, mandennos fotos porque, porque como dijo Paola no están solas, felices de acompañarlas en este proceso no están y nos vemos gracias
2: el gracias Paola próximo, gracias, gracias a ustedes ahí ahí <risa> gracias a ustedes <risa>
0: nos vemos el próximo jueves chao. por favor
2: sigan cuidándose abrazo nos vemos, chao